0: Kultur, 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 Kultur. 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 Kultur.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind heute zu Gast im Kreuz in Niedau, einem Ort, an dem seit 40 Jahren Kultur stattfindet. Konzerte, Theater, Kabarett und so weiter und so fort. 40 Jahre, eine richtig lange Zeit. Und nun die Versuchsanlage für heute Abend. Wie wird sich die kulturelle Szene weiterentwickeln? Wenn wir nochmals 40 Jahre vorausdenken, nach vorne blenden. Ja, ich habe es mal kurz zusammengefasst unter dem Titel Kultur 2062, eine Version in 40 Jahren. Zu Gast sind heute Nicoletta Cimino, ehemalige Kollegin von mir, von Radio SRF, heute Podcasterin, Kolumnistin und Journalistin des Jahres 2021. Dann Anna Frei, Journalistin beim Bieler Tagblatt, hat unter anderem das Ausgeh-Magazin Raus lanciert. Ihr Spezialgebiet Menschen und ihre Geschichten, sprich kurz gesagt Kultur. Und dann Rebecca Sell, Texterin, Moderatorin, Erwachsenenbildnerin, hat kürzlich den vielbeachteten Roman geschrieben mit dem Namen Die Dinge beim Namen, der viel beachtet wurde und man hört ihn im Hintergrund der Jazzpianist Florian Favre aus Fribourg, der uns heute begleiten wird und auch an seinem Instrument vielleicht, falls es etwas zu kommentieren gibt, dies auch tun wird. Zum Einstieg die Frage, die Kleine Frage, die vielleicht ganz groß werden wird: Was ist ein Kultur für euch, Nicoletta?
0: Kultur ist das, was macht, dass ich noch zu träumen wage, <lacht> sozusagen im Alltag. Also Kultur ist eigentlich alles das, was das Leben finde ich schön macht, im ja gewissermaßen. Und ich würde den den Begriff Kultur glaube ich recht breit nehmen. Also ich, äh, wenn ich von Kultur spreche, meine ich zum Beispiel auch gewisse Aspekte, zum Beispiel im Fußball oder im Sport. Ähm, ja, das ist Kultur für mich.
1: Alles, was das menschliche Leben ausmacht, in anderen Worten.
0: Ja, kann man so sagen.
1: Rebecca?
2: Ähm, ich würde mich, glaube ich, in der Breite des Begriffs anschließen. Ich glaube, es ist all dieses, dieses Schöpferische, äh, das, das Mensch oder auch nicht nur Mensch so macht, mit dem, was zur Verfügung ist, also mit Sprache, mit Ton, mit was auch immer und immer im Austausch mit Gesellschaften der Welt. Ich glaube aber auch, es braucht eine andere Seite noch, es, brauchen auch, es braucht auch die, die konsumieren, die darüber reflektieren, die kritisieren, ähm, etc. Und das zusammen, das Zusammenspiel dieser beiden
3: AkteurInnen macht für mich, glaube ich, Kultur. Anna? Ja, ich glaube auch, Kultur muss irgendwie berühren, soll etwas auslösen, soll im besten Fall inspirieren. Ich würde mir wahnsinnig wünschen, dass dieser Kulturbegriff so breit wahrgenommen werden könnte, wie wir jetzt das hier besprechen, aber ich befürchte, dass es einfach oft noch nicht passiert und ich hoffe, das wird sich jetzt künftig ändern.
1: Mhm. Das also ist etwas, was als Vorgabe für die nächsten 40 Jahre zu tun. Ich hoffe, es
3: ganz, ganz
1: fest. Und die Hoffnung, dass das dabei bleibt. Nun, wir werden das ein bisschen aufdröseln jetzt im kommenden. Ähm, das Thema, ich habe es angesprochen, Kulturversion 2062. Es hat auch was mit Kaffeesatzlesen zu tun. Aber es hat auch etwas damit zu tun, vielleicht mit dem, was uns jetzt passiert ist, die letzten paar Jahre. Und ich möchte das französische Wort reculé pour mieux sauté, vielleicht herbeizitieren, wo es heißt, irgendwie man muss zuerst mal irgendwie gut Anlauf nehmen, um, um vorwärts zu hüpfen. Zwei Jahre Pandemie haben wir überlebt, jetzt seit einem gerauen Moment ist wieder alles auf. Was ist geblieben von den Erfahrungen aus, im kulturellen Bereich jetzt aus dieser Zeit der Pandemie?
0: Ich glaube, es hat sich etwas verändert in der Pandemie, aber das ist ein subjektiver Eindruck. Ich habe das Gefühl, dass zwar der, der, die Sehnsucht oder der Hunger nach Kultur groß war und auch die, ja, das, das Vermissen, als es eben nicht möglich war, sich im gewohnten Rahmen für Kultur zu treffen. Ich glaube gleichwohl aber auch, dass die Leute ähm, eine Entwicklung durchgemacht haben und ich stelle das auch fest, so bei offiziellen oder oder öffentlichen Veranstaltungen, dass die Leute zurückhaltender geworden sind, glaube ich. Mhm. Und dass man vielleicht auch ein bisschen wählerischer geworden ist und vielleicht in diesen zwei Jahren auch gelernt hat, dass man sich auch die, diesem Strom an an neuen Events und ja, ganz vielen Sachen ein bisschen entziehen möchte. Aber das ist wie gesagt ein sehr subjektiver Eindruck. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich im Konsumverhalten, sage ich jetzt mal, von, von äh, Kulturinteressierten sich
3: etwas verändert hat. Diesen Eindruck habe ich gar nicht. Jetzt in meinem Umfeld. Ich ja hatte wirklich das Gefühl, als man wieder konnte, als man wieder durfte, wollten die Leute. Und sie wollten viel und sie wollten alles auf einmal oder viele wollten alles auf einmal. Und ich fand das super schön und ich finde, in vielen Bereichen ist das auch so geblieben. Bei den Konsumentinnen und Konsumenten. Ich habe eine Erfahrung, die eher bei Nicoletta andockt. Und zwar,
2: ich bin unterdessen im Moment unterwegs mit Lesungen. Und war vor einer oder vor zwei Wochen in Bern im Aurel Füssli. Und es waren nicht besonders viele Leute da, was aber auch damit zusammenhängt, dass mich kein Schwein kennt. <lacht> aber davon abgesehen, ähm, hat der Filialleiter sich irgendwie bei mir entschuldigt und gesagt, ja, seit Corona ähm, kommen die Leute nicht mehr. Und es besteht aber ganz viel Hoffnung, dass sich das wieder ändert. Und dort wurde mir klar, dass es so, eine Zweiteilung gibt. Einerseits haben sich gerade die kulturanbietenden ähm, ganz viel Gedanken darüber gemacht, wie man neue Formate schaffen kann, wie man streamen kann, wie man das digital übertragen kann. Und gleichzeitig gibt es aber auch die, die ganz fest an dem festhalten, was vor der Pandemie war. Und auch die Hoffnung besteht, dass diese Formate... Wieder, ähm, wieder gefüllt werden können, dass dort wieder Leben zurückkommt. Und ob diese Hoffnung berechtigt ist, weiß ich nicht.
1: Hat sie etwas vielleicht ähm, kurz zusammengefasst, wenn ich euch alle drei zusammennehme? Viel Hunger nach kulturellen Ereignissen steht gegenüber einem viel zu großen Angebot. Weil plötzlich auch die Produzentinnen und Produzenten ganz viel Zeit hatten, irgendetwas auszuhacken während diesen zwei Jahren.
0: Ja, oder vielleicht viel Hunger, aber nicht mehr nach dem ganz genau gleichen wie vor zwei Jahren. Vielleicht. Vielleicht möchte man eben eine Lesung, auf Englisch sagt man «we're jaded», wir sind ein bisschen ähm, ja, fast verdorben worden in der Pandemie, dass eben ganz viele Sachen zum Beispiel gestreamt wurden, dass man eben gar nicht mehr aus dem Haus gehen musste. Um, eine Lesung, um einer Lesung beizuwohnen. Oder? Also ganz mm. viele Man muss Sachen. sich nicht mehr
1: bewegen, quasi ja, aus meinem eigenen Haus.
0: Genau. Ja, aber andererseits, so, also die Bützer Buben haben
2: zweimal
1: das Hallenstadion
2: gefüllt. Also,
1: es war noch viel mehr, es war nämlich im <lacht> und, ja, genau also, Ich möchte das nicht noch näher korrigieren.
2: <lacht> ich will nur sagen, dass, dass es, funkt, es gibt Formate, die funktionieren ganz mhm. klar. Die Leute wollen dorthin, die gehen live und anderes funktioniert, glaube ich, nicht mehr ganz so gut. Und ich weiß nicht, ob man schon genau weiß, was funktioniert und was nicht.
0: Und was ich glaube ich auch ein, ein Phänomen ist, dass ich jetzt auch, wenn ich so ähm, ich moderiere ab und zu Tagungen oder eben Kunstanlässe oder Kinopremieren oder was auch immer, dass es sehr viel mehr No-Shows gibt. Also dass sich die Leute zwar anmelden, aber dann unan, unentschuldigt nicht kommen. Und das ist glaube ich für die Organisatoren manchmal recht schwierig, weil sie dann eben von einer gewissen Anzahl Leuten ausgehen und die kommen dann nicht und entschuldigen sich auch nicht oder sagen auch nicht ab. Und ich glaube, diese No-Shows haben bei all diesen kulturellen Events recht
3: zugenommen. Ja, ich glaube einfach, bei der Musik funktioniert es ziemlich gut. Ich weiß nicht, Literatur ist, ist ganz anders. Das hier ist auch ganz anders. Ich weiß nicht, wo wir das verankern wollen. ist ja den Leuten auch nicht wichtig, wo man das verankert. Es mm. muss gefallen oder es gefällt eben nicht. Aber im musikalischen Bereich... All das, was mit Konzerten zu tun hat, was mit Tanz zu tun hat, da habe ich das so erlebt, dass die Leute wollen und dass mhm. die Leute kommen. Ich weiß, es ist nicht in allen Clubs und allen kulturellen äh, Lokalen ähm, der Fall, aber grundsätzlich ja, hat es sehr gefehlt in der Pandemie und ist es so, wie du gesagt hast, es wahrscheinlich dieser Teil, der einfach wieder das haben möchte, was war. Und ich gehöre da im musikalischen Bereich sicher zu einem gewissen Teil auch dazu. Ich finde, die spannende Frage, die sich da anschließt, ist, wie viel Kontext
2: braucht eigentlich Kultur? Also, wie viel, wenn man jetzt eine Lesung nimmt, und die wurden ja auch viel gestreamt oder, mm. oder überhaupt nur noch digital angeboten, das, das funktioniert ja eigentlich relativ gut. Oder das, das Produkt, diese Person, die vorliest, die hat man über den, Bild, über den Bildschirm. Und was halt fehlt dabei, ist der Raum voll Leute, die vielleicht im gleichen Moment seufzen oder im gleichen Moment lachen und so dieses Wir-Gefühl erzeugen. Und das finde ich schon noch spannend. Welche kulturellen Angebote brauchen diesen Kontext und welche vielleicht weniger?
1: Ja, meinst du mit dem Kontext die Begegnung?
2: Ja, die Begegnung, der Raum vielleicht auch. Ähm ja, eben Begegnung im Sinn von nur zusammen. Etwas miterleben oder oder mitleiden oder so dieses Wirgefühl im Raum vielleicht.
1: Das hat bei den Bürzerproben ziemlich gut funktioniert.
0: Ja, das habe ich gehört. Ähm. Dort muss ich mir was abschauen. <lacht> Aber ich glaube, das ist auch wichtig, zum Beispiel bei, bei der so, sogenannten Hochkultur. Also, wenn ich mir vorstelle, drei Stunden Oper am Bildschirm, ich weiß jetzt nicht, ob ich mir das antun möchte, aber wenn ich dann im Opernhaus sitze und es riecht nach Plüsch und Parfum von der Frau hinter mir und, und vorne, ähm, raschelt jemand immer mit den Bonbons und man ist so im Sog der Musik und der Bilder, das ist schon etwas anderes, oder? Ich glaube, da braucht es wirklich eben auch diesen ganzen Kontext ja, dieses, dieses Pompöse und so, das gehört dann irgendwie wieder zu. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich dann diese Oper daheim an meinem Mac schaue und ja, im Pyjama, weiß nicht, ob das...
3: Das tust du eben nicht, würde ich behaupten. Genau. Ich glaube, das hat niemand getan. Und auch mit den Konzerten und den Live-Shows, das hat nicht funktioniert. Mhm. Das konnten wirklich die Besten und größten sein. Mhm. Das wollte niemand schauen. Es hat sich vielleicht am Anfang ein bisschen angefühlt wie... Ähm, Tatort schauen am Sonntag, so ein bisschen das Wir-Gefühl. Man weiß, die anderen schauen es vielleicht auch und das ist okay, aber es ist ganz niederschwellig und es sch schwingt so mit. Und dann, ja, vielleicht ist da ein, ein kleiner Moment Euphorie aufgekommen am, am Beginn des Ganzen und man dachte, oh, jetzt ist man wieder in diesem Gefühl und dann war es schnell wieder weg, bei ja. mir war es zumindest so.
1: Habt ihr dann irgendwelche von diesen Angeboten dann auch genutzt? Also, wir waren ja schon da. Du hast behauptet, das macht man eigentlich gar nicht so richtig, oder? Man sagt, oh, es ist schön, gibt es eine Oper, schön, gibt es was weiß ich, was für ein Konzert von irgendwem. Ähm, ich habe dann auch mitgekriegt, dass Leute zu Hause saßen und gedacht haben, ah, so sieht es jetzt bei XY zu Hause aus <lacht> und die sollte mal wieder die Topfpflanzen ein bisschen begießen, bevor sie da einen Song singt. Ähm, habt ja. ihr solche Angebote benutzt?
0: Ja, ich habe. Ähm ein paar Mal habe ich ähm, Igor Levit zugeschaut, wie er Klavier gespielt hat, dieser deutsche bekannte Pianist, ähm, Pianist, der hat, ähm, der hat so kleine Konzerte gegeben und das habe ich der hat die dann über Twitter zum Beispiel, glaube ich, ausgespielt. Das habe ich geschaut. Oder auf Facebook hat Giovanotti zum Teil Konzerte gegeben, die er live gestreamt hat. Das habe ich schon geschaut. Ja, mhm. aber mehr so, ja, das ist dann nicht das Gleiche. Dann eben sitzt du da und denkst, ah, das ist noch ein schöner Teppich. Ah, oh, oh okay. Ähm, der hat jetzt noch interessante Schuhe an. Also, weißt du, du, schaust dann das ganz anders. Das ist ganz anders natürlich, als wenn du in einem Konzertraum
1: Eben, und plötzlich, plötzlich fängt einem an das an zu fehlen, was einem im Normalbetrieb nervt, oder? Nämlich ja, die das Leute, die haben den den Mann, Mann hinten dran und die, die Vornehmer, die den Popcorn so laut kaut und so. Ja. Und das fehlt einem dann plötzlich.
2: Obwohl ich, ich finde, es hat schon auch das andere. Also ich habe so das Glück, wenn ich ähm, in eine Lesung reinsitze, dass eigentlich in der Regel immer Michael Jordan vor mir sitzt <lacht> und ich eigentlich nichts sehe, aber wirklich nichts. Und... <lacht> das hatte mit diesen digitalen Angeboten. Es ist wie wenn man einen, einen, nicht Europa, ähm, einen dieser großen Matches im, im Fernsehen sieht. Plötzlich Champions sieht man Champions League. Champions League plötzlich sieht man alles. Und das war, das hatte auch so ein bisschen diesen Effekt bei den Lesungen. Plötzlich
3: habe ich die Person gesehen, die liest ganz nahe. Mhm. Und das hatte auch was. Aber liegt es vielleicht nicht auch daran, dass man eben dann nach dem Positiven gesucht hat? in diesen Momenten. Ja, also klar, mir, das ist ja. dann so. Ja, ja. Ja, ja. Aber eben, wenn man sich über die Frage ist, ja, was bleibt von dieser Zeit? Ja, genau. Und ich, ich habe das Gefühl, von dieser ganzen Streaming-Kultur <lacht> bleibt in der Kultur nicht allzu viel. Ja, das stimmt. Ja.
2: Aber ich fände es auch schade und zwar einfach, wir, die hier sitzen, sind gesunde, äh, gesunde Menschen. Soweit ich das beurteilen kann, ähm, wir haben offensichtlich genug Geld, um uns vielleicht auch ein Eintrittbilet irgendwo kaufen zu können. Und ich glaube, dass diese dieses neuen Formate die Kultur auch niederschwelliger gemacht hat gerade für Menschen, die aus psychischen oder körperlichen oder finanziellen Gründen sich nicht, ähm, nicht in der Lage sind, live äh, sich ein Angebot anzusehen. Und wenn man wieder ganz zurückgeht, dann ähm, schließt man wieder Leute aus aus dem Kulturbetrieb. Und ich finde, äh, alleine aus diesem Gedanken schon empfehlen sich vielleicht hybride Formen.
1: Was wird denn bleiben davon? Also Hannah, du hast das Gefühl, da wird nicht wahnsinnig viel übrig bleiben davon. Ähm, es wäre aber wünschenswert, gewisse For äh, Formen würden bleiben. Ich denke jetzt mal laut Literaturfestival Solothurn, ich habe dazu geguckt, die hybride Fassung, und ich fand es anstrengend. Weil etwas gefehlt hat, nämlich die Begegnung und der Austausch. Und das ist doch ein wichtiger Teil der Kultur. Aber was von dem könnte denn bleiben? Also, wir haben etwas, hast du angesprochen, Rebecca, eben Leute, die sich vielleicht sonst nicht leisten können oder die vielleicht aus körperlichen oder sonstigen ähm, Schwierigkeiten nicht teilnehmen können, die plötzlich können.
0: Also, ich glaube, es bleibt auch ein Bewusstsein dafür, dass man in der Not erfinderisch sein muss. Ich glaube, ganz viele Leute mussten sich zum ersten Mal überlegen, hey, was machen wir eigentlich genau und wie, und wie bringen wir das jetzt eigentlich rüber, wenn wir, eben, wenn wir es eben nicht mehr so machen können, wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Also Ich glaube, es hat bei vielen auch einen, ja, einen Denkprozess ausgelöst, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, dieses Bewusstsein auch, dass man ähm, unter schwierigsten Bedingungen trotzdem etwas macht, was man Kultur nennt, das ist ja eigentlich eine gute Lektion ähm, für alle, auch wenn es natürlich auch ganz viele Institutionen oder, oder Organisationen gibt, die ja, daran zugrunde gegangen sind, weil einfach die finanziellen Mittel nicht so nicht mehr da waren oder das, ja, weil, weil die Kundschaft nicht mehr da war. Aber ich glaube schon, dass
3: das bleibt. Eine gewisse, vielleicht auch eine gewisse Demut. Ja, und vielleicht auch eine gewisse Flexibilität, oder? Das ist ja auch das Thema an den Schulen, oder war das große Thema an den Schulen. Irgendwie hieß es einfach jahrelang, so muss, es muss so. Und im kulturellen Bereich auch, ja, den Frühling haben wir jetzt geplant. Es war Dezember und Sie sagten, den Frühling haben wir verplant. Vielleicht Ende August können wir dann schauen, oder? Und jetzt ist das wirklich anders. Ich glaube, das, das Bewusstsein ist anders. Mhm. Und das finde ich eigentlich schön.
1: Ich glaube, in einem zweiten Teil müssen wir da mal drüber sprechen, was denn das Ganze wirklich auch heißen, wie wie diese Formen aussehen könnten. Dann kommen wir dann wirklich zum kaffeesatz lesen Jetzt haben wir den, ja, den ja, ähm, die paar Schritte zurückgemacht, um zu gucken, dass wir besser nach vorne springen können. Ähm, und jetzt möchte ich gerne unseren musikalischen Gast des Abends mal bitten, ähm, uns mal kurz etwas zu spielen für die Pause. Florian Favre. Ja, ich spiele kurz was. Ich sage nur,
4: dass es dass ich das Klavier präpariert habe, so es ist nicht kaputt, falls die Leute sich fragen. Und äh, voilà.
1: aus dem Kreuz nieder. Applaus Merci, Florian Parve. Vor dem musikalischen Intermezzo so hatten wir es davon, ähm, wie die Pandemie vielleicht Auswirkungen gehabt hat. Ich habe trotzdem noch eine, eine mögliche Frage dazu, die ganzen hybriden Formen, die da erfunden wurden. Ähm, überall ist die Rede davon, es gibt jetzt hybride Formen, es gibt Transformationsprojekte, wird ganz hochgehängt ähm, seht ihr daran irgendwie etwas was in die Zukunft führt diese diese Projekte die irgendwie halb im realen Leben halb Hybrid stattfinden habt ihr da irgendwie euch da was begegnen? wo ihr das Gefühl habt das wird zukunftsweisend werden da geht's hin
0: nein aber ich muss fairerweise auch sagen dass ich mich jetzt nicht mit diesen Transformationsprojekten befasst habe ich müsste da mal schauen was von Pro Helvetia alles entsprechend gefördert wird. Ich glaube, die legen ja großen Wert darauf. Ähm, was ich aber feststelle, ist, dass es Diskussionen gibt, wie man es eben anders machen könnte und zwar wirklich auch in den sehr, sehr etablierten Institutionen. Also ich weiß, dass es im klassischen Bereich zum Beispiel bei vielen großen Symphonieorchestern wirklich auch die Frage diskutiert wird, müssen wir wirklich auf Welttournee zum Beispiel, also müssen wir wirklich nach Asien und dort Konzerte spielen müssen wir das ganze Ding mitmachen in Sachen Nachhaltigkeit, mhm. dass alle unsere Instrumente und wir mit dem Flugzeug und dann ähm, ja, in, in, diesen, in diesen auf diesen großen Kontinenten herumreisen, ist das wirklich noch nachhaltig? Müssen wir das wirklich machen? Und so Diskussionen werden geführt oder dass ähm, Theaterstücke zum Beispiel ähm, geübt werden. Äh, ähm, also, ja, remote, also dass zum Beispiel der, der Regisseur in einem Land ist und, und die Crew in einem anderen Land und, und das, dass man das dann so einübt, dass es nicht immer die Reiserei gibt. Also, so ganz konkrete Sachen gibt es natürlich schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt unter Transformation
1: zu ja, so verstehen auch ist. Doch. Also, eben das Gefühl ist einfach trotzdem dort immer wieder: ähm, inwiefern schränkt das ein, inwiefern ist es wirklich zukunftsweisend? Und wo geht man wirklich einen Schritt weiter? Mhm. Müssen Musikerinnen und Musiker immer im gleichen Raum sein, um zu musizieren? Meine Behauptung wäre ja. Aber es wird doch auch anders, anders praktiziert. Und vielleicht sind wir ja da gerade im großen Umbruch, wer weiß es. Ich hoffe es
3: nicht. <lacht> <lacht> ja, ich hoffe es nicht. Nein, ich, ja, ich, oh, vielleicht bin ich einfach eine zu starke Verfechterin von Kontakten. Ich mag Kontakte und ich mag... Ich mag es, die Leute zu berühren und zu sehen und zu spüren und die Musik so wahrzunehmen, wie wir sie jetzt hier haben wahrnehmen können. Ich glaube, auf organisatorischer Ebene ähm, hat sich da sicher viel getan. Und eben auch, wie du gesagt hast, nachhaltiger Denken, nicht mehr um die halbe Welt reisen, um etwas zu proben. Ähm, da hat sich sicher etwas getan. Ich weiß einfach nicht, ich denke nicht, dass die Leute dann im Endeffekt vom Produkt her viel merken oder von dieser Transformation, die dahinter steckt. Ja, ich, ich hoffe, die Leute werden weiterhin auf der Bühne stehen oder sitzen oder liegen oder sich rollen oder was auch immer hm. und dass man das sehen kann und hören kann. Aber ich glaube, es ist ja schon normal, Entschuldigung, ja. dass es eine Entwicklung gibt, oder? Also weißt du, wenn wir zu fest
0: darin verankert sind hey, das haben wir immer so gemacht, und das muss immer genau so bleiben. Ich glaube, Kultur vor 100 Jahren wäre gar nicht möglich gewesen, dass wir zu dritt jetzt drei Frauen hier auf der Bühne sitzen und über Kultur sprechen. Also ich glaube, dass es eben eine, eine Entwicklung gibt und dass, dass vielleicht die, die nach uns kommen, ähm, das auch anders begreifen oder anders gestalten wollen. Ich meine, du hast gesagt, was 2062 hast du gesagt, ich bin dann, wenn ich richtig gerechnet habe, 88.
1: Falsch gerechnet.
0: Ich, ich, ich bin schlecht im Rechnen, <lacht> aber glaube, viel jünger. <lacht> ich, bin, ich, ich glaube, ich bin dann 88 Jahre alt und das müssen nicht mehr wir eigentlich entscheiden, sondern das sind die, die Leute, die nach uns kommen, die jungen Leute, die jetzt zum Beispiel auch in der Ausbildung sind und jetzt sich daran machen, Kultur zu machen ja. und die werden sowieso das anders machen, als wir vielleicht es noch dachten, dass es gut ist oder dass es richtig ist.
3: Absolut. Also, natürlich, ich bin wirklich nicht gegen Entwicklung, gar nicht. Und ich finde, man muss sich entwickeln und eben dieser Kulturbegriff soll sich verändern dürfen und muss sich verändern, auf jeden Fall. Man muss wegkommen von dieser Hochkultur, äh, Oper, was auch immer. Ein Sinfonieorchester ist mehr wert als äh, was auch immer. Ein Comedian, der auf der Bühne steht. Mir geht es darum, dass ich ich hoffe, dass wir in 30, 50 Jahren nicht einfach vor Bildschirmen sitzen. Wir sitzen zu viel zu oft vor Bildschirmen. Ich hoffe sehr, dass wir das nicht allzu sehr mit Kultur verweben, weil eben für mich Kultur auch eine Möglichkeit ist, von diesen Bildschirmen sich lösen zu können, mm. rauszugehen. Oder schon nur, halt okay, dann sind es die Stöpsel in den Ohren. Aber das ist dann... Yeah. Also ich, ich sehe deinen Punkt, dass, dass du
2: sagen möchtest nicht nur vor den Bildschirmen, aber wir haben ja jetzt auch über hybride Formen geredet. Das, das hat man jetzt so, das hat man jetzt im Rahmen von Corona so ähm, gemacht und ich finde es ist auch nicht das Wahnsinnsding. Aber diese hybriden Formen, die nehmen ja niemandem etwas weg. Das heißt, die die live wollen, die dürfen ja. Aber es erschließt einfach vielleicht noch mehr. Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, ähm, sei es aus geografischen Gründen, weil die Leute einfach zu weit weg wären, um live zu kommen, oder eben aus besagten vielleicht äh, Gründen, körperlichen, psychischen, die, die noch nochmal möglich macht, dass man zu Hause, ähm, dass, äh, dass man dort mit feiern kann, mit ähm, hören kann. Und das nimmt ja den anderen nichts weg. Das erweitert ja eigentlich eher. Die Zuschauerschaft.
3: Absolut. Ne, wenn beides möglich ist, zusammen unbedingt. Wenn das nicht zu, wenn der Aufwand nicht zu groß ist. Ich habe einfach selbst miterlebt, dass eben nicht im, der Aufwand nicht immer so klein ist oder bei solchen Veranstaltungen, wenn man einen Berner Medientag oder was auch immer hybrid machen will, man braucht einfach eine doppelte Organisation und das ist natürlich okay. Ja, kann man machen, aber muss man dann eben auch machen und Zeit investieren.
1: Florian hinterm Klavier.
4: Ich wollte nur kurz etwas addieren zu was Rebecca gesagt hat. Ich habe ein Beispiel, das genau in diese Richtung geht. Es gibt in Amerika so einen Pianist, der heißt Emmett Cohen und hat jeden Montag seit Covid gespielt, konsequent. Und das Ding ist wirklich zu einem sozialen Rendezvous geworden, eine Begegnung, aber durch das Livestream. Es gab, ich habe das Livestream gefolgt und jede, jeden Montag, hey, ähm, hi from Cincinnati, hi from. Die, die Leute haben sich einfach gemeldet und es war einfach äh, so lustig, wie er trotzdem äh, geschafft hat, äh, Nähe zu bringen, äh, trotz dieser äh, diese Nicht-Nähe eben. Eben die, die Distanz. Ja, ja, die Distanz. So es ist es möglich, aber ich bin natürlich ähm, auch genauso überzeugt, dass das Kontakt, das Spüren und Riechen ist mega, wir können nichts dagegen machen, weil wir einfach Menschen sind, die so funktionieren. Es ist ADN, habe ich das Gefühl, DNA auf Deutsch, stimmt?
1: Ist das, ist das so? <lacht> ADN, DNA. Nein, aber interessant ist an dem Punkt, den du machst, dass, dass es einer trotzdem schafft, trotz Bildschirm irgendwie Nähe zu schaffen. Ähm, abgesehen davon, dass diese, diese vielen Formate ja nicht wahnsinnig neu sind. Martin Scorsese hat schon vor 40 Jahren irgendwelche Konzertfilme gemacht von Leuten. Und die Leute sind dann ins Kino und haben eine Band angeguckt, die, die musiziert hat irgendwann mal drei Monate zuvor in den USA. Also es ist ja nicht so wahnsinnig neu, trotz allem. Aber ähm, auch ältere Formen werden immer wieder mit neuen Namen versehen und da muss man wieder drüber diskutieren. Oder Transformationsprozesse zum Beispiel. Ähm, ja, eben Während Etwas geistert mir immer im Kopf herum, wir reden eigentlich auch im Prinzip über etwas, was, was mit dem Stellenwert zu tun hat, dessen, was wir eigentlich alle mögen, nämlich die Stellenwert der Kultur. Und ich war mir manchmal nicht so ganz sicher, während diesen zwei Jahren Pandemie, ob es dieser Stellenwert erkannt wird, ob er gleich hoch ist, oder ob die Leute wirklich aus den, etwas aus den Augen verlieren, oder ob sie überhaupt wissen, was denn Kultur sein könnte, von dem, was sie konsumieren. Wie habt ihr denn das erlebt? Ich weiß, ich gehe jetzt nochmal zwei Schritte zurück, aber trotzdem.
0: Ich kann ja nicht für Kulturschaffende sprechen, weil ich bin keine Kulturschaffende. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass, ähm, dass die Kulturschaffenden das Gefühl hatten, dass sie nicht die Wertschätzung eigentlich bekommen haben während der Pandemie ähm, oder dass man nicht erkannt hat, was sie eigentlich gesellschaftlich leisten mit der Kultur, hatte ich stark den Eindruck ähm, was, was, was mir dann gefallen hat, ist, dass es so eine Gruppe gab, die dann gefunden hat, hey, wir lassen uns nicht runterziehen, sondern wir machen jetzt etwas draus. Also wir jammern nicht nur, ähm, dass uns niemand hilft, obwohl das natürlich wirklich, glaube ich, für ganz viele sehr bitter war, sondern wir, wir machen jetzt etwas draus. Aber ich glaube, der Stellenwert der Kultur in, in der breiten Bevölkerung, jeder hat ja auch eine andere Vorstellung. Eben für jemand ist Kultur das Konzert der Bürzerbube, für jemand anderen ist das, ist das nicht Kultur, sondern Kultur ist, wenn man eben ins Zürcher Opernhaus geht. Ähm, wieder andere finden, ich stehe nur auf japanische Filme, das ist meine Kultur. Also, ich glaube, jeder hat seine eigene Auffassung von Kultur und dementsprechend ha hat man dann vielleicht auch anders erlebt, wie eben diese Kultur Wertschätzung bekam oder eben nicht Wertschätzung bekam während der Pandemie.
1: Ja, Wertschätzung hat ja nicht nur mit, mit, mit irgendeiner ideellen. Haltung zu tun, dass man jetzt das gut findet. Sondern Wertschätzung hat ganz konkret auch mit Geld zu tun. Ja. Eben.
3: Also ich glaube auch, es war wirklich keine, gar keine lustige Zeit für mm. die Künstlerinnen und Künstler. Ich habe mit so vielen Leuten, also viele Leute interviewt, unter anderem auch Loh und Lödijk, die sagten, also wir würden nicht überleben und ohne unsere Jobs. Und es gibt, ich weiß nicht, viele äh, Musikerinnen und Musiker, die von ihrem, äh, von, von, von der Kunst leben können, wenn dann wären Sie vielleicht zumindest über den, die Sommermonate und bei Ihnen hat's ja war es dann wirklich wirklich auch dramatisch, kann man sagen. Und äh, ich glaube auch viele von diesen Online-Angeboten, die es gegeben hat, war vielleicht auch, um sich eben zu beschäftigen, ja, um etwas zu tun, weil tu, tu mal zwei Jahre lang nicht das, was du da machen willst eigentlich. Mm. Ich denke, das ist wirklich schwierig, auch für die Kulturveranstaltenden übrigens, von daher. Ja, und ich glaube, als Konsumentin, ich selber habe ich mir wahrscheinlich, ich habe mich immer wieder selbst versucht zu schützen, indem ich eben gesagt habe, ja, das geht jetzt schon. Wenn ich jeden Tag gedacht hätte, ich hätte jetzt, ich wäre so gern an einem Konzert, ich hätte mir keinen Gefallen getan damit. Und ich denke, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und irgendwann ja, geht's dann halt ohne. Aber als wir dann wieder konnten, war es dann sofort wieder da bei mir. Aber zum Beispiel ein Aspekt in der Kultur, nämlich die
0: Literatur, die hat extrem profitiert von der Pandemie. Also Ich habe mit mehreren Buchhändlerinnen und Buchhändlern gesprochen, die haben gesagt, ja, wir hatten super Zahlen, weil alle natürlich Bücher bestellt haben. Ähm, viele Buchhandlungen haben auch so privat Lieferservice dann organisiert, auch während des Lockdowns, da konnte man die Bücher bestellen und die wurden dann am Tag darauf oder vielleicht zwei Tage darauf geliefert und die haben Super Zahlen gemacht, was es gibt. Es kommt eben darauf an, welcher Teil der Kultur. Ich glaube, für die Buchbranche war es nicht ein, ein, eine schlechte Zeit, oder? Hm. Also, da habe ich anderes gehört. Man verdient ja nicht wahnsinnig
2: viel mit Buchverkäufen. Das heißt, als ähm, Autor in, muss man Lesungen streiten, sonst kommt man gar nirgends hin. Und ich habe Kolleginnen, die ähm, nicht so bekannte Namen sind, dann wie Low und Leduc, wo, wo man vielleicht auch in einer speziellen Zeit wie Corona ähm, neue Singles sich irgendwie anhört, das überhaupt bemerkt, sondern Leute, die darauf angewiesen gewesen wäre, dass Buchmessen stattfinden, dass Lesungen stattfinden, damit man sie überhaupt wahrnimmt. Weil man du kauft kein du die, Ator die ja genau, mhm. genau, die Autorenseite. Man kauft kein Buch von jemandem, den man nicht kennt. <lacht> ich nehme die Bemorte.
1: <lacht> das ist mir schon passiert.
2: Ja, aber das ist selten. Also, irgendwie Manche musst waren auf, du auf der Leseliste Idee. an der Uni
1: zum Beispiel und andere habe ich das ist gedacht, ja
0: ganz das ist vor fünf Jahren war das, Das die war vor drei Uni. Jahren, ja. also
1: kurz vor der Pandemie ja. und das andere ist natürlich, dass man manchmal in eine Buchhandlung geht und eine Höhle sieht oder einen Titel sieht und dann denkt man, da gucke ich da nicht auf die Autorin oder ein Auto. Ja, aber für
2: das musst du in die Buchhandlung, die waren jahre, geschlossen da wieder
1: hin. Aber es gibt natürlich auch Online-Buchhandlungen. <lacht>
0: Ja, ich glaube, es ist wirklich der Unterschied. oder? Die Buchhandlungen haben viele Bücher verkauft, aber für die Autoren, äh, ich kenne jemanden, der ein, sein Buch kam an ja, dem Tag genau. in die Buchhandlung, der als der Lockdown ähm, ja, Tatsache war. Und das war dann, glaube ich, nicht so lustig. Nein. Ja.
1: Aber mh, es gibt immer noch dieses Wort Zukunft, das da über uns schwebt. Ja. Und, und Irgendwie sollten wir uns mal ein paar Gedanken machen. Ähm, dazu, Hannah hat schon was so angezogen, so ähm, Quasi wie ein, ein, ein hoffnungsvolles Gebet an die Zukunft, dass es doch immer noch so sein möge. Ähm, wie schätzt ihr jetzt das ein? Irgendwie, jetzt sind, jetzt sind wieder offenere Zeiten, die Leute können wieder. Mh, gewisse Veranstaltungsorte beklagen den Mangel an Publikum, dass es zurückhaltender geworden ist. Habe ich auch schon gehört von ganz vielen Veranstaltungsorten, die sagen, wissen einfach nicht mehr, wie wir es ans Publikum kommen. Es gibt fast zu viel Angebot. Ähm, wie schätzt ihr das ein? Der Stellenwert der Kultur wird der, wird der gleich bleiben? Dieses, dieses leichte Misstrauen mit diesem komischen Wort System relevant», wurde ja darüber diskutiert. Das haben wir zum ersten Mal während der Pandemie gehört, dass irgendwie Kultur im Zusammenhang mit diesem seltsamen Wort. Ja, wie schätzt ihr das ein? Wo laufen wir hin?
2: Ich glaube, Kultur bleibt auf jeden Fall wichtig. Die Frage ist, ist es noch die Kultur, von der wir glauben, dass es Kultur ist? also mhm. Oder wandelt sich der Kulturbegriff? Ähm, ich glaube auch, dass es früher, dass es eine Art Elite gab, die darüber bestimmt hat, was Kultur denn ist. Damals. Und damals, also als du, vor drei Jahren, als du nein, noch nein, an der Uni warst. Ich weiß
1: ziemlich genau, wann das war. <lacht> Im Juni 1972 war
2: das. Da, da gab es, äh, ja, da, da wusste man noch, was Kultur ist ja. und heute glaube ich, dass ähm, sehr viel mehr Leute auch darüber bestimmen, was Kultur ist. Ähm, man kann heute auch, also quasi der, der oder die Bürgerin kann mit Crowdfunding selber bestimmen, was groß wird oder größer
0: wird. Das gab es früher so gar nicht. Ja, ich glaube auch, Kultur ist, ähm, das ist so alt wie eigentlich, wenn man sagt, Geschichten weiter erzählen, das hat angefangen vor dem Feuer, vor weiß nicht wie vielen Millionen Jahren. Und das ist ja immer noch, wir wollen immer noch Geschichten hören ob es jetzt in Büchern oder Filmen oder Liedern oder auch in Theaterstücken oder in Oper oder Ballettvorführungen, das sind Geschichten, die erzählt werden. Und das ist so alt wie die Menschheit und das wird so lange, glaube ich, ähm, ja, da sein, wie es uns gibt.
1: Aber Hanna hat etwas Interessantes angesprochen, nämlich diese, diese Verbreiterung des Kulturbegriffs. Ähm, also ihr habt es alle irgendwie auf eine Art auch angesprochen, weniger Elfenbeinturm, ähm, Demokratisierung oder so, weniger Hochkultur.
3: Also ich fände es wirklich wünschenswert. Ich bin erstaunt oft noch darüber, welchen Kulturbegriff eben beispielsweise Zeitungen haben. Also bei uns ist es auch, es hat sich gelockert. Es hat sich durchaus gelockert und ich bin, ähm, ich bin sehr froh um jede Lockerung in dieser Hinsicht. Aber irgendwie ist es doch immer noch ziemlich klar, wenn man von einem Thema spricht, es kommt auf die Kulturseite oder eben auf die anderen Seite, dann es ist eben nicht Kultur. Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Und ich finde es nicht korrekt. Ich glaube wirklich, Kultur verändert sich und laufend und da müssen einfach auch die Kulturjournalistinnen und Kulturjournalisten mitgehen. Weil die tragen eigentlich viel Verantwortung. Ja. Aber die,
2: die spannende Frage wäre doch dann, wer sagt dann, was Kultur ist? Irgendjemand muss es ja. Dann sagen, ist es dann die, die Mehrheit der Menschen? Dann sind wir wieder bei den Bürserburben. Also dann ist dann das Kultur und das, das finde ich noch spannend. Aber Wer ist, sagt, ist da, was Ich Kultur finde ist. eben ja,
3: es muss nicht das sein, dass die meisten Menschen, dass am meisten Menschen konsumieren, aber vielleicht auch nicht das, dass nur eine kleine Elite konsumiert, oder? Vielleicht gibt es einen Mittelweg. Ich versuche den Mittelweg zu finden. Ich finde es nicht einfach.
1: Also natürlich, es bestimmt ja jeder selbst, was, was für eine Kultur ist. Also Nicoletta, ich habe dich quasi irgendwie fast im Flug unterbrochen.
0: Ja, ich, ich wehre mich ein bisschen dagegen, wenn man immer so die sogenannte Hochkultur, so ein bisschen, ja, das ist passe und von gestern. Ich meine, aus dem ziehen wir ja auch ganz viel Aktuelles. Aus der klassischen, sage ich jetzt mal, Kultur. Und ich glaube, wir müssen das gar nicht gegeneinander abwägen, was ist jetzt ist das jetzt besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders und ich, ich finde ich finde nicht, dass man dass man dass ein Exper experimentelles Theater a priori sowieso interessanter ist als ein Abend eben. Ich komme wieder mit der Oper, ich bin <lacht> überhaupt nicht, ich war vielleicht zweimal im Leben in der Oper, aber einfach zum sagen, ich finde man ja, ich, man sollte das nicht so gegeneinander
3: Aufwiegen. Ich finde auch überhaupt nicht äh, gegen vielleicht, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt, ich finde aber, ich fände es schön, wäre es miteinander hm. und wirklich nicht nur der eine Weg. Aber das ist jetzt ein bisschen gar idyllisch. Ähm,
2: ich, ich finde schlussendlich lebt Kultur ja auch von Förderung und, und da ist dann die Frage, was wird dann gefördert und nach welchem Prinzip wird dann gefördert, wenn plötzlich alles förderungswürdig ist, wenn alles Kultur ist, dann ist das ein
3: Zufallsprinzip. Ich, will, ich bin froh, muss ich diese Entscheide nicht fällen. Ich frage mich einfach bei manchen Kulturorten. Ich, häufig ist es beim Jazz so. Und das sagt man ja seit eh und je, fünf oder zehn Leute auf der Bühne und fünf oder zehn im Publikum. Ja, und wir finanzieren das mit. Ist das okay? Bis, bis wohin ist das okay? Und weshalb finanzieren wir nicht auch andere Angebote, wo dann vielleicht mehr Leute dabei
1: sind. Und die Jazzer in Basel, die sich gerade im Moment die Frage stellen, warum die Klassik, klassischen Musikerinnen und Musiker so viel Geld kriegen und sie so wenig gleichzeitig, das ist natürlich auch eine Diskussion. Also da geht es auch um Wertigkeiten und so weiter und so fort.
4: Und ich glaube, das ist auch, was passiert in gewisse Kantone. Sie überlegen sich wirklich auch, wieso geben wir so viel Geld an der Klassik und es gibt wenig Leute, die da gehen. Und ich glaube, das war auch ein Teil von den Projekten Transformation neue Orte zu finden, Desakralisierung, vom, Entsakralisierung, vom, was als auch Kultur genannt wird. Wir wissen überhaupt nicht, was es heißt. Ich weiß nicht, ich rede für mich. Aber eben, es ist ein Prozess, der da ist. Ich glaube, wenn man über Geld redet und die Stadt und die Städte Genf es gibt ein, ein, eine Leute, die haben sich, das ist, was Covid gebracht hat unter die Musiker, sie haben sich zusammen als Gesellschaft, sie haben sich organisiert, zu sagen, hey, wir sind auch Leute, die kreieren, wir haben auch Geld, wir haben ein Recht zu, zu Geld. Und in Genf es ist es so passiert, dass das Budget für die Musik der Kreation 500.000, noch 50.000 mehr. Ins Budget. Es ist nicht wahnsinnig viel, aber sie haben eben gekämpft ge gegen dieses historische Prinzip, dieses, diese historische Privilegien und ich glaube, das ist eben, wo, wo in Zukunft ähm, äh, nicht Folklore, aber ähm, wo es gehen kann eigentlich. Weil äh, die Klassiker, die Jazzer, en fait, es ist doch egal. Wir wollen zusammen etwas machen, was es cool ist, in neue Orten. Es, es definiert sich langsam, manchmal an gewisse Orte zu langsam, aber es definiert sich neu, glaube ich, und das ist für mich sehr ein schönes positives Zeichen.
0: Ähm, du hast noch gefragt, eben wie das in Zukunft aussehen könnte. Und ich weiß, dass zum Beispiel bei Proelvetia, man sich ganz, das ist ja ein großer Förderer der Kultur in der Schweiz, man sich sehr viele Gedanken darüber macht, dass man eben interdisziplinäre Projekte hm. fördert. Eben nicht mehr so die verschiedenen Sparten, sondern wirklich auch ähm, Projekte, wo verschiedene Disziplinen miteinander etwas kreieren. Also so das Inter oder ich weiß gar nichts, Transdisziplinäre ist, glaube ich, etwas, was... Äh, in Zukunft immer mehr ja auch gefördert werden wird.
1: Mhm. Was wiederum bei mir die Frage aufwirft, ja, also jede Theateraufführung ist schon interdisziplinär, so wie sie sich darstellt. Also warum sollte da jetzt irgendetwas Neues sein dran? Also es gibt Leute, die arbeiten an einem Bühnenbild und die machen genau nichts Gleiches, was was der, der der die Musik komponiert dazu. Darf ich noch mal schnell auf den Juni 1972 zu sprechen kommen.
0: Da war ich noch nicht auf der Welt. Ja, das tut. Ich auch <lacht> ja. nicht.
1: Also, ich erzähle euch mal, wie es damals war. Dazumals gab es so etwas wie einen literarischen Kanon. Also, man wusste einfach, welche 50 Bücher wichtig sind. Und die muss man gelesen haben und dann ist man jemand. Und heute habe ich manchmal das Gefühl, hm, also es gibt eine amerikanische Soziologin, die dazu behauptet hat, dass in Amerika können wir sich nur noch irgendwie auf Star Wars einigen. Und ansonsten gäbe es <lacht> überhaupt keinen kulturellen Kanon mehr. Und vielleicht noch auf die, die äh, Super Bowl oder so. Ein Sportevent. Das ist gut, oder? Ich sage ja, ja, es ist schon was in Bewegung.
0: Ist denn das schlimm, wenn Nein? es keinen Kanon mehr gibt?
1: Ja, nur weil ich sage, das ist nicht, dass es schlimm ist. Weil, weil die Kanon waren ja äh,
4: Bücher, die von Männern exklusiv geschrieben sind. Mhm. Und jetzt sind wir am überlegen, ob, äh, ob es doch noch ein paar Frauen gab, die wahrscheinlich etwas wunderschön gemacht haben. <lacht> so die Kanon sind auch äh, vermutlich nicht. Die Kanon sind auch da zum Wechseln auch. Zum ja, Glück. Also ist, von meiner, von meiner äh,
1: Uh, Blick depuis uh, uh, de, de, de mon point de vue. Das ist dein Blickwinkel. Ähm, ja, also ich habe ja nicht behauptet, weil es weil, das mal gab, dass das unbedingt gut war. Es gibt manche Sachen, die man natürlich auch sofort abschaffen kann. Es ist mir nur mal als Idee gekommen, literarischer Kanon, ja, auf was würden wir uns denn heute einigen? Und das würde wahrscheinlich ganz anders aussehen. Darin zeigt sich auch eine positive Entwicklung und vielleicht landen hm. wir dann irgendwann mal bei etwas, was was noch spannend ist. Ein anderes Gedankenspiel noch ganz zum Schluss. Also wir haben so ein paar Hoffnungen auf alle Fälle formuliert für das, was die die Kultur in der Zukunft könnte. Ich habe mir noch mal ein Gedankenspiel ähm, erlaubt und das involviert noch ein bisschen Kopfrechen. Also wir machen jetzt einen Sprung, 40 Jahre Kreuz auf vorwärts, 2062 und jetzt 100 Jahre zurück. 1962, <lacht> habe ich mal geguckt, was da war. Und ich glaube, das war auch wie so ein, so ein so wie ein Wendepunkt. Also pop künstler Heu Lichtenstein und, und Andy Warhol hatten ihre ersten Solo-Ausstellungen, also wurden da groß. Und dann die Beatles, nicht ganz unwichtig in, in der kulturellen Entwicklung der letzten 100 Jahre. Die haben ihre erste Platte aufgenommen. John Steinbeck ganz nebenbei hat noch einen Nobelpreis gekriegt in Literatur für ein Buch, das gar nicht so zukunftsweisend war, aber ein tolles Buch trotzdem. Aber wenn wir den Rest angucken, das war wie, wie so eine Zeitenwende auf eine Art, die sich da angedeutet hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass das 2062 wieder passiert? Dass diese Gesellschaft, die so heute an ganz verschiedenen Sachen, in ganz verschiedenen Sachen auch Kultur entdeckt, dass die sich wieder mal einigt? Und da wären wir wieder bei dieser Kanonidee.
0: Also ich glaube, wir sind mitten in so einem Moment wieder eigentlich jetzt, wenn ich sehe, wie, wie die Gesellschaft sich verändert. Und die Gesellschaft macht ja die Kultur. Wenn ich sehe, wie junge Leute dass die Idee von Geschlecht total über Bord werfen, die wir bis anhin hatten. Wenn ich sehe, wie wichtig plötzlich wird oder wie unwichtig plötzlich wird, was für eine Hautfarbe jemand hat. Also ich glaube, wir sind jetzt auch, wie die Sprache sich verändert, ob man, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Ähm, wir sind in so einem Moment, wo ganz, ganz viel passiert. Ich glaube, das ist jetzt. Jetzt sind wir in so einem Moment, auch wie die Leute eben, auch zum Beispiel die ganzen Veränderungen in der Welt mit, mit den ganzen Migrationsströmen und ja, die ganz großen Bilder, ähm, Klima. Das alles hat einen Einfluss. Ich glaube, wir sind jetzt in so einem Moment, wie du ihn eigentlich 2062 suchst. Suchst, Ja, sind genau. wir jetzt. Mhm. Was meint ihr dazu? Also ich habe mir nur gerade
2: überlegt, wenn man 1962 gelebt hat, was 1962?
1: Ja, 1972. Also, das ist ein bisschen verwirrlich vor euch. Ich ja, habe die ganze denke. Zeit von 1972 vom Juni geredet. <lacht> okay. Jetzt wäre es halt 1962. Ich
2: glaube, dass man das auch dann nicht so gesehen hat. Es braucht ja, ähm, mhm. es braucht ja immer eine gewisse entweder zeitliche oder örtliche Distanz, um solche Entwicklungen überhaupt oder Paradigmenwechsel sehen also zu können. Das der Blick darauf. Genau. Mhm. Und ähm, das hätte jemand 1962 auch nicht so gesehen, dass da wahnsinnig viel passiert ist. Und darum glaube ich, dass wenn wir 100 Jahre nach vorne blicken, ähm, dass dort auch Dinge geschehen wird, die man dann wiederum vielleicht nochmals 100 Jahre später als sehr entscheidend äh, betrachten wird und ähm, wegweisend für was ähm, im Anschluss kam. Also, ich Aber glaube, nicht
1: das, was im Letzigrund stattfand?
2: Ich hoffe ganz
3: schwer nicht. Ich trete doch nicht immer auf diesem Letzigrund herum. Ich verstehe ja, das Das ist nicht. Nord in Zürich, wo Nein, ich verstehe schon. Kommen. Ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass eben diese Transformation – Ständig passiert und man das auch wirklich fühlt und spürt, wie du schon gesagt hast, Nicoletta, wenn man die noch Jüngeren anschaut und, oder ihre Musik hört und sich fragt, was ist da passiert? <lacht> Weshalb verstehe ich diese Musik vielleicht mhm. auch nicht? Mhm. Und die gab es vor zehn Jahren noch nicht und jetzt gibt sie, äh, gibt es sie und es gibt vielleicht nur noch sie für bestimmte Leute äh, innerhalb, äh, was auch immer, eines Jahres äh, mit 16, 17 oder, oder 18. Und also ich, ich, ich hoffe und ich denke auch, dass sich da noch extrem viel tun wird. Ja.
1: Wunderbar. Das war der Kulturstammtisch aus dem Kreuznieder zum Thema Kultur, Version 2062. Meine Gäste, bei denen ich mich recht herzlich bedanke, Nicoletta Cimino, Hanna Frei und Rebecca Salm. Mein Name ist Erik Fakund. und das war der Kulturstammtisch. Und ein großes Merci auch an Florian Favre, der uns accompagné pendant les 40 Minuten ich weiß nicht, wie es war, und wir die wir noch einmal hören. Vielen Dank. Okay, ich sage kurz, was ich mache. Ich klebe ein
4: Gummi in den letzten zwei Seiten. So, es klingt ungefähr so. Es klingt so, wie ein Bassdrum. Und nachher klege ich, äh, äh, stelle ich ein Wörterbuch, ein spanisches Wörterbuch, ganz wichtig, mit Büroklammern auf die Seite, damit Ihr werdet sehen, wie es klingt. Viel Spaß.